0: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Eva de Visser, Dankjewel. founder van Rouse. Dankjewel. Yes. Ja, we zijn twee jaar geleden denk ik ongeveer dat ik een mailtje van jou kreeg en dat ik voor het eerst van jullie hoorde en dat ik erachter kwam hoe groot de wereld is van erotische verhalen. Dat mm. is hetgene waar jullie je mee bezig houden, wat jullie aanbieden. En Dat is eigenlijk een wereld waar de meeste mannen, denk ik, zich niet heel erg bewust van zijn hoe groot dat is. Ja. Uh, totdat uh, 50 20 reizen uitkwam... En, ja. en dat dat een meer... bij het verspreid onderwerp werd. Maar uh, ja. heel interessant allemaal. Ik ben blij dat je er zit. Leuk. Ja. Uh, ik ben, uh, Thanks for having me. Ja, voor de mensen die het niet kennen. Wat, wat is Rouse?
1: Rouse is een platform met erotische verhalen. Uh, en wij stellen daarin... de vrouw, het vrouwelijk genot... het vrouwelijk perspectief centraal. Hmm. Dus het hele... Internet staat vol met erotische content, porno, nou ja, alle, alle, in alle verschillende vormen, waarbij, nou ja, weet ik het, 95 misschien nu iets minder, maar gericht is op mannen, hmm. gemaakt door mannen, voor mannen, en wij dachten dat daar moet iets bij. Ja. We zijn helemaal niet anti-porno en ook helemaal niet anti-mannen, <laughs> maar wij dachten wel van. Ja, hier zit, uh, zit echt nog een gat te vullen. Mm. En ik kom zelf uit de uitgeversbusiness. Uh, dus ik heb bij uitgeverij gewerkt als redacteur en als, uh, als literair agent. En dat was een beetje inderdaad in de tijd van Fifty Shades of Grey. Uh, dat toen net uitkwam. Uh, ik zag wat daar gebeurde, wat dat mm. losmaakte bij vrouwen. En uh, dacht ik, nou, dat is toch wel wat geld te verdienen in deze branche. En toen ben ik weer hele andere dingen gaan doen. En een, een paar jaar geleden wilde ik weer terug naar het uitgeven. En ja, kwam ik op dit idee ook wel geboren uit de eigen behoefte. Dat ik uh, van porno heel vaak, ja, dat, uh, toch een beetje... Het schrikt me af o, o, door, of, of ik knap af mm -hmm. uh, op bepaalde elementen. Dus uh, Um, ja, weet ik het, dat het lelijke belichting is. Dat het uh, een lelijke pik. En, uh, dat ik het zielig vaak vind voor de actrice. dat ik denk, oeh, dit lijkt me eigenlijk niet zo fijn. Mm -hmm. uh, dus ik dacht, nee, als je je eigen fantasie kunt gebruiken... dan uh, werkt dat voor mij eigenlijk veel beter. En uh, ja. toen ben ik gaan onderzoeken of dat voor andere vrouwen ook zo uh, gold. En dat ja, was in ieder geval voor een groot gedeelte wel zo. En zo is Rouse geboren...
0: Ja, ah, mooi. Ik, je stuurde mij ook een verhaal door uh, en ik was het aan het lezen. En opeens kreeg ik ook een flashback. Volgens mij was het de hitkrant vroeger of zo. Zo'n krant, zo'n jeugdblad, <laughs> wat wel eens een soort verhaaltjes had die dan al heel onschuldig waren nee. hoor. Maar ik kreeg er zo'n gevoel weer bij en ik merkte hoe mijn fantasie ook gewoon dat foe, helemaal hoe iedereen meegenomen kan ja. worden. En hoe anders die beleving is als het vanuit je eigen fantasie is. Versus het is een visueel plaatje dat je krijgt geïnjecteerd, als het ware, in jouw brein. Ja. En hoe je dat inderdaad helemaal zelf gaat, gaat invullen... en ook hoe een andere ervaring dat kan geven. is dus ik, uh, ja, ik vind het ontzettend mooi iets. Ja. Hoe, is, hoe was dat dan... of hoe is dat eigenlijk nog steeds... Um, qua... waren er voor jullie toen, je dit, toen dit er nog niet was? was? Was het eigenlijk gewoon... moest je dan op een soort van obscure websites... dan erotische verhalen lezen... of gewoon mensen die het als hobbytje ergens online gooiden? Of?
1: Ja, alle twee wel een beetje. Dus je had wel platforms waar uh, eigenlijk een soort gecrowdsourced uh, content op stond. Hmm. Dus dat was dan gemaakt door mensen die dat gewoon leuk uh, vinden om te doen. Um, ja, en daarvan is de kwaliteit best wel wisselend. Dus nou ja, je kan per ongeluk uh, echt wel een heel leuk verhaal dan krijgen. Maar je kan ook echt wel hele uh, mindere... en ook ja. wel ook nare verhalen krijgen dat je denkt van... oh ja, nee, dit, dit is echt niet waar ik naar op zoek ben. En uh, ja, rondom... ...seks en erotiek... Uh, ...ja, dat, het, op dat soort platform... ...zag je ook heel vaak... ...dat er een soort forumachtige functie zat... ...dus dan mensen een commentaar gingen geven... ...op de verhalen... ...waarbij ze dan uh, uh, hele specifieke voorkeuren gaven... ...of specifieke commentaren... Waar ...waarvan je dacht... ...oh ja, yeah, I just don't wanna know... Um, mm. ...en ook vaak veel mannen... ...waarvan ik dacht... ...oh ja, dat voelt heel onveilig... Mm. Uh, ...als vrouw als je... Ja, met je seksualiteit bezig bent... en dat heel erg als een, een privé ding ervaart... dat je dan opeens al die meningen... of bemoeienissen van die mannen uh, erbij krijgt. Um, en je had daarnaast ook natuurlijk gewoon boeken... erotische boeken, honderdduizend verschillende spin-offs... van Fifty Shades of Grey mm. uh, op Amazon of op boel.com. Uh, maar ja, dat moet je, dan moet je ook maar net weten waar je moet zoeken en wat goed is. Ja. En, um, ja, dus, dus we dachten van, nee, we gaan dat um, ja, op een veilige, mooie plek gecentraliseerd aanbieden. En wij weten wat, wat goede verhalen zijn. Dus daar kun je ons op vertrouwen. Um, en uh, op die manier is dat tot stand gekomen.
0: Mooi. Het is inderdaad een hele veilige manier om het eerst in je eentje te ontdekken, te beluisteren. En dat staat ook op jullie website, geloof ik, dat jullie niet willen vertellen hoe je seks moet hebben of hoe het allemaal moet, maar gewoon verschillende smaken aanbieden als het ware. van ja, Kijk maar eens wat dit met je doet. Kijk maar eens ja. of dit een kant is van jezelf die je wellicht nog kunt ontdekken, meer tot uiting kunt laten komen. En ik herken dat heel erg van toen ik gewoon jonger was en seks nog heel erg nieuw voor me was, dat ik ook zat te denken, ja, ik weet niet hoe dit allemaal werkt, waar leer ik het van? Toch wel porno kijken toen de mm -hmm. tijd nog. Maar dat ik het soms ook bekeek gewoon met, ja, wat is er eigenlijk allemaal, wat is er allemaal mogelijk. En dan bijna als een soort experiment weer met, met toenmalige vriendinnetjes daarmee bezig was en zo. En soms samen iets kijken. Eh, ik denk dat die erotische verhalen zo'nzelfde soort prachtige rol kunnen vervullen ook in het op een veilige manier ervaren. En bepaalde kanten van je persoonlijkheid naar voren laten komen. Van, oh ja, hier zit misschien wel iets wat. En ik denk dat dat een hele mooie, ja, bijna educatierol is... los van het feit dat het gewoon hartstikke leuk en sexy en geel kan zijn... om dat soort verhalen natuurlijk te luisteren. Mm -hmm. ja.
1: ja, nee, zeker. Dat... Kijk, we, wij willen niet heel erg belerend zijn in de zin... en dat is wat, wat we bedoelen met... van we gaan je niet vertellen hoe je, je moet masturberen of zo. We gaan mm -hmm. niet zeggen, oh, daar zit je klit en uh, veel plezier ermee. Ja. Um, maar ja... Um, Probeer bij jezelf inderdaad die luiken open te zetten. En te kijken van wat, wat werkt inderdaad voor jou. En misschien is dat toch iets heel anders dan je van jezelf dacht. Mm. Of misschien is het wel, wel wat je van jezelf dacht. Maar kun je dat nog meer, meer verdiepen? Of kun je, dat, kun je er makkelijker toegang uh, tot krijgen? Uh, dus dat is een beetje onze functie. Dus ja, we, wat we zeggen van die... Um, seksuele opwinding zit, zit voor het grootste gedeelte tussen je oren, veel minder tussen je benen. Hmm. Of, of eigenlijk in, ja, of tenminste minder, maar in ieder geval, het begint met je hoofd.
0: Absoluut. Ja. Yeah. Dat is zo ontzettend waar. Hoe is het uh, voor jullie om die verhalen te produceren? Zijn er mensen die dat voor jullie schrijven? Doen die dat intern? Of kunnen ook, want ik zie dat jullie soms nieuwe schrijvers als het ware introduceren als nieuwe yeah. stem ook op het platform. Ja. Yeah. Hoe gaat dat proces?
1: Ja, wij hebben um, in-house een schrijver. Um, en dus, die, dus zij schrijft best wel wat verhalen voor ons. Wij hebben ook een hele schil van um, nou ja, freelance schrijvers. Um, en af en toe komt daar... En dat zijn echt allemaal wel professionals. En af en toe komt daar... Um, een, een amateur bij die... Uh, ja, heel veel mensen vinden het leuk om te schrijven mm. natuurlijk. En, en, heel, en een percentage daarvan vindt het leuk om erotische verhalen te schrijven. Die weten ons tegenwoordig best wel goed te vinden. Ja. Um, dus het is een combinatie van zeg maar die drie groepen. Um, ja. ja
0: Die freelance schrijvers, zijn dat gewoon copywriters die dan normaal bij wijze van spreken... ook gewoon artikelen schrijven over websites die beter gevonden willen worden op Google... en dan nu opeens... <laughs>
1: Ook, ja, we, Ook hebben, ja, we hebben allerlei verschillende. Dus ja. dus het zijn mensen die echt literaire, uh, werk, mm. literaire werk schrijven. We hebben reclame copywriters, we hebben journalisten, we hebben communicatiemensen. Uh, um, dus mm. allemaal mensen die op hun manier bezig zijn met uh, schrijven. En, en daarvan is een klein gedeelte echt professioneel, zeg maar, fictieschrijver. Maar ja, daar kan je tegenwoordig eigenlijk echt je geld niet meer mee verdienen, helaas. Oh. Uh, dus het zijn allemaal mensen die iets met iets schrijverigs doen. Ja.
0: En krijgen ze complete vrijheid in het verhaal dat ze schrijven? Of is het wel een beetje wat van deze boodschap... of deze boodschap, dit onderwerp zou mooi zijn voor dit verhaal?
1: Ja, um, dat verschilt ook een beetje. We hebben per maand een thema. Uh. En dat is voor onszelf om, om dingen aan te kunnen koppelen. Maar ook voor uh, inderdaad externe schrijvers om zich aan vast te houden... En soms hebben we gewoon een heel duidelijke verhaallijn in ons hoofd. Ik had bijvoorbeeld bedacht van... Oh, het zou leuk zijn om een verhaal te doen met een... Um, ergens in de buitenlucht. Dus uh, um, toen hebben we een soort wandelvakantie bedacht... met een, een gids, een <lacht> leuke gids. <lacht> <lacht> en in, op allerlei verschillende plekken... gebeuren er dan allemaal verschillende dingen... Um, en dat hebben we dan neergelegd bij een van onze schrijvers. En die heeft daar een heel hele leuke serie van gemaakt. Maar het kan ook echt prima zijn dat zij zelf een idee heeft. En dan bij ons komt van, hé hey jongens, ik, uh, ik heb een verhaal bedacht over, weet ik veel. Of, uh, een groepje uh, of, of een stelletje dat wil gaan swingen. En uh, ik zie het zo en zo voor me. Vinden jullie dat wat? Uh, mm. Nou, leuk, ga je gang.
2: Dus tot...
0: Ik merkte een van de verhalen die ik uh, dan las, niet luisterde, waarbij een dame uh, aan online dating deed, dat een beetje zat was, maar toch één match had met een man en hij stuurde hele leuke berichtjes. En ook de manier waarop ze met elkaar berichtjes uitwisselden was ook oprecht heel speels. Dus hè? gewoon goed, mm -hmm. goed, goed, lekker gedaan. Jongens. Mm -hmm. Maar dat het daardoor ook heel realistisch was voor mijn gevoel van, oh ja, dit is echt hoe die dingen gaan, waardoor je er ook makkelijk in meegenomen wordt. En ik vond het een heel interessant iets omdat ik zat te denken van, oh, hoe ervaren mensen dit? Want misschien loop je ook bij jezelf wat tegenovertuigingen aan. Van dat je niet zo makkelijk seks zou moeten hebben. Of hmm. dat als je dat doet, dat dat fout is of wat dan ook. Nee, hoe, hoe, wat is jouw visie daarop? Hoe zie jij die verhalen uh, als het ware in verband met gewoon hoe mensen hun leven leiden? En, ja,
2: hmm. ja
1: goede vraag. Ik denk, nou ja, ik, wat ik vind, is dat in de fantasie alles mag. Je kan niet zeggen, dat mag je niet fantaseren. Mm. Uh, ook al gaat het nog zo ver. Um, kijk, wij zullen nooit iets doen... Alles bij ons wat we maken is binnen het legale. Maar ja, je, je hebt soms fantasieën of dromen... waarvan je jezelf misschien ook wel eens schrikt. Mm. En daar, hoef, daar hoef je ook helemaal niks mee. Um, ik denk het mooie is in onze verhalen dat het... Je, je kan je voorstellen dat het echt zou kunnen gebeuren... of het is zo invoelbaar dat je dat je, uh, nou ja, dat je, je erin kunt verplaatsen. Um, en dan maakt het eigenlijk echt helemaal niks uit... of dat wel of niet ooit zal gaan gebeuren of zou kunnen gebeuren. Ik denk ja. dat dat helemaal niet eens relevant is. Het gaat erom wat het in je hoofd teweeg brengt.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik uh, heb er een mooie quote van dat je bepaalde onderwerpen in je gedachten moet kunnen houden zonder zelfs waar aan te nemen of al oh, dat je er iets mee moet. En ik denk dat je, als je zelf toestaat om inderdaad in ieder geval fantasie bepaalde gebieden te ontdekken en kijken wat er wellicht voor mooie dingen voor je zitten, of mm. misschien niks en misschien is het gewoon een leuke ervaring dat dat al, al voldoende is en dat dat ook inderdaad helemaal prima is, er, ja.
1: ja, ja zeker. Mm. Ja, dat, ik, volgens mij is dat juist de lol. ...van fantaseren en van, van ja, je de baas zijn over je eigen gedachten en fantasieën... ...dat dat mm -hmm. helemaal oké okay is. Ja. Ja.
0: Hoe is dat voor jou zelf geweest nu je deze business hebt? Je zit, hier, je zit hierin en je bent er natuurlijk heel veel mee bezig. Hoe was dat proces voor jou dat je zei van... ...oké, okay, weet je wat, ik ga dit ook gewoon doen. Ik ga hiervoor uitkomen, dit, is, dit wordt mijn pad als het ware.
1: Ja, um, nou het is best wel een kwetsbaar onderwerp natuurlijk... Hmm seks, seksualiteit. Um, dus ik, weet, ik ben op, uh, vorig jaar op televisie geweest. Ik heb meegedaan aan een pitch bij Dragons Den. Ik weet niet uh, of, of iedereen weet wat dat is, maar dat is dus, dan ga je je business pitchen voor een groep van vijf hele rijke investeerders en dan uh, nou gaan ze wel, uh, wel of niet in je investeren, maar ze zijn in ieder geval best wel kritisch. Mm -hmm. uh, dus dat was heel spannend, maar dat was ook voor het eerst dat ik echt voor zo'n grote groep mensen... nou ja, ging vertellen waar ik mee bezig ben. Want uh, naar, die, naar één aflevering keken gemiddeld 1,2 miljoen mensen. Toen was het nog op de NPO, maar nu is het inmiddels op Viaplay of Viaplay. Uh, ze kijken volgens mij iets minder mensen naar. Maar um, nee, en dat, toen dacht ik opeens... shit, het is best wel een kwetsbaar uh, onderwerp. En ook alles wat neigt naar feminisme... Um, Vrouwenemancipatie, um, ja, daar, dat lokt ook best wel wat uh, weerstand uh, uit. Mm -hmm. Dus ik dacht, oh, ja, misschien word ik straks wel heel erg getrold of zo. Mm. Of uh, gaan mensen naar mijn huis toe om te zeggen dat ik een slet ben of zo. Um, en uh, dus daar was ik wel een beetje bang voor. En mijn moeder, die zei ook: Oh, nou, misschien kan je het een beetje een soort van aankleden. <lacht> zo van, dat het niet. Dat, dat jij Ja, nou, ik weet niet. Zij, zij wilde in ieder geval dat ik dan een soort persoonlijk iets minder erbij betrokken was. Wat absoluut niet uh, een optie was. Maar mm. toen voelde ik wel inderdaad: Oh ja, dit is echt wel. Ja, het is, je stelt je best kwetsbaar op. Ik bedoel, jullie mm. zullen dat ook wel ervaren. Dus als je, je in dit domein gaat begeven, waarbij gevoelens en seksualiteit, is het gewoon ja, iedereen en vindt daar iets van en en vindt dat ook spannend. Uh, dus ja, dat dat, mm. dat heb ik zeker wel gemerkt. Ja.
0: Wat was het dan in jou? Natuurlijk, het is een een business opportunity, so, maar. Ik heb het gevoel dat je ook wel echt het onderwerp zelf... wat je zelf al zei van... Hè, ik miste dat zelf ook als het ware... dat er gewoon een fijn platform was... waarin je dit, dit kon ervaren als vrouw zijnde. Mm. Wat is het dan in jou dat je dit toch zo belangrijk vond? Dat je zegt, weet je, dat is het me allemaal waard ook. Gewoon om het te doen en hiermee door te zetten. Hier yeah. tot op zekere hoogte het gezicht van te zijn.
1: ja. Yeah. Ja, sorry. Ik gaf eigenlijk helemaal geen antwoord op jouw vorige vraag. Ik ben gewoon...
0: Ja, ik sneek hem weer de, ik... de in, hoor. Ja, precies. Heel goed. <laughs>
1: um, nee, want wat ik wilde zeggen eigenlijk... wat ik er nog aan toe wilde voegen... is dat het um, de reacties die je krijgt eigenlijk heel positief zijn. Um, ik bedoel, ik weet natuurlijk niet wat ze allemaal achter mijn rug om uh, zeggen. Mm -hmm. En dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Maar nee, ik ben echt gedragen door een soort golf van positiviteit. Dat er mm. zoveel... Mensen, vrouwen, maar ook mannen zijn die het zo tof vinden dat er zoiets uh, is. En dat we erover kunnen praten. En ja dat het een soort kickstarter is voor bepaalde gesprekken. Um, en ja, en, en ook dat, dat je überhaupt zeg maar die plek hebt om dingen te, hmm. te, te vinden die jouw verbeelding prikkelen. Um, dus uiteindelijk is het, ja, ben ik een ik soort voortgestuwd. Uh, ik had het. Op deze manier ook nog nooit gedaan. Een, op deze manier een bedrijf opgezet in deze branche. Maar het was echt een soort van flow van... En, en natuurlijk kom je honderdduizend obstakels tegen. En misschien als je helemaal aan het begin weet... wat voor uitdagingen er op je weg komen. Dan zou je er nooit aan beginnen. Maar gelukkig weet je dat, want zo gewoon niet. Dus um, nee, het... Ja, het onderwerp blijft gewoon super boeien en um, ja de gesprekken die je krijgt de alle mensen die je ontmoet door deze door deze business is zo tof dat, ja. dus dat dat blijft gewoon motiveren ja
0: ik herken het wel heel erg ik had zo'n soortgelijk moment ik was toen nog alleen deed ik ooit voor mannen nog niet voor vrouwen en toen wat Lauren versterkt, het programma Lauren in de Liefde. En daar oh ja. had ze toen ons voor uitgenodigd ook. En ik werd daar toen gepresenteerd als, de, ik geloof dat ze de Tinder-koning noemde of zo. <laughs> omdat ik het online dating aspect uh, werd neergezet als expert. Waar ik veel mee bezig was toen de tijd ook, zeker. Mm. Maar je wordt een soort 2D-figuurtje, weet je wel. Je wordt een karakteristiek van datgene waarvoor je op dat moment in beeld bent. En dat was ook voor het eerst dat ik ook wist dat heel veel mensen die me heel lang niet meer gesproken hadden... dan dit zien en dan weten van... oh, dit is het pad dat Matthijs in zijn leven aan het bewandelen is. Wat ik heel eng vond, vooral... dat is nu denk ik zeven jaar geleden, zoiets. Mm. Omdat Dening Advies voor Mannen ook best wel een negatieve bijtoon had. Er waren rond die tijd ook wat oh, schandalen. Ja. Oh, heette
1: dat ook alweer, dat boekje, ja. The Game, ja, die ja. is van nog langer geleden,
0: 2005. Ja. Maar daarna had je bepaalde bedrijven die aan shock marketing deden... heel extreem gingen, juist ook weer heftige reacties op te lokken, ja. uit te lokken... Er zijn heel veel schandalen geweest. En ook het was ook wel nodig hè, dat er een grote clean-up was in de markt... om het meer volwassen te maken. Maar um, dat was allemaal echt wel spannend. En, ja. en heel veel mensen dachten ook van... ja, begrijpen ze het dan wel wat je doet? Vinden ze het niet raar? En al die gedachten. Maar toch wist ik dat het voor mezelf iets heel belangrijks... en iets heel moois was. En ik zag de veranderingen die we bij mannen teweeg bragen... en hoe gelukkig ze werden... en hoe daardoor ze ook een betere partner waren... voor de vrouwen die ze aantrokken. Yep. Toen ik van, ja, het maakt ook eigenlijk niet uit.
1: Nee, nou ja, dat is het inderdaad altijd van hoeveel ga je aantrekken van wat anderen ervan vinden? Mm -hmm. Alleen inderdaad met daten of seksualiteit is het gewoon, ja, het is gewoon best <laughs> ja. wel een kwetsbaar onderwerp. Dus je bent altijd, ja, je zal wel, ik, ik bedoel, ik weet zeker dat achter mijn rug om ook van alles over. <laughs> en heel af en toe vraagt iemand wel eens aan mij van, uh, oh, ben je dan een uh, heel seksueel persoon uh, of zo dat je dit bent begonnen? Um, wat ik dan heel grappig vind, want ik denk dat heel veel mensen dat mm -hmm. eigenlijk stiekem wel willen weten. Um, Laat ik even in het midden. Nee, <laughs> uh, nee, 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 nee. Ik, ik ben, uh, om, om mijn eigen vragen even te beantwoorden. <laughs> ja. uh, volgens mij een heel normaal seksueel persoon. Ik ben mm. geen soort, uh, ik heb geen rare Afwijking, what, whatever that may be. Ja. Wat, wat, wat je ook normaal vindt, um, is oké okay, natuurlijk. Maar volgens mij ben ik heel gemiddeld. Uh, mm -hmm. Ben ik niet de hele dag geil of heb ik niet uh, vijf keer per dag seks. Um, maar uh, nee, was dit gewoon iets waarvan ik dacht... en commercieel en vanuit eigen behoeften, zeg maar. Um, maar dus dat is wel heel grappig dat mensen dat, uh, ja. dat natuurlijk willen weten. Maar ja. dat zal inderdaad bij jou ook zo zijn... Wat is dan het grootste vooroordeel wat jij van jezelf terughoort... of wat mensen wel eens durven te vragen aan jou?
0: Vroeger was het, uh, als ik dan vooral vrouwen ontmoette... Uh, in de tijd van de schandalen... dat ze um, dus een negatief beeld hadden bij datgene wat we deden. Ja. Maar dat was gebaseerd op andere partijen... niet op wat wij expliciet deden. Dus dat is één. En twee is natuurlijk, oh, je bent datingcoach... dus het is allemaal speel voor jou. Ja, ja, ja. Terwijl je natuurlijk ook gewoon mens bent en mensen ontmoet... En, ja voetballers niet continu met voetbal bezig. en Hetzelfde nee. ben ik niet de hele tijd ermee bezig... als ik gewoon met mensen uh, aan het ontmoeten ben. Dus ja. dat soort dingen die, die kreeg je wel terug. Maar ik heb nooit echt nee, hele negatieve reacties gehad. Ook omdat ik er zelf heel erg voor open stond. Ook om dingen te bespreken waarvan ik dacht... ja, dat vind ik ook lastig. Want dit zijn ook gewoon lastige onderwerpen. Bijvoorbeeld als mannen bij ons op een training komen... Ja, laten we ze op meerdere vrouwen afstappen. En als je overdag op een vrouw afstapt... en dat is een heel speciaal maar mooi moment... Maar ja, hij is op een soort training om zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dan kan het zijn dat hij daarna weer iemand anders aanspreekt. Ja. Wat in mijn opinie geen afbreuk doet aan dat moment. Want als je oprecht eerlijk bent over je intenties, je geen spelletje. Het is niet een soort manipulatief, oh, ik ga nu dit zeggen om deze reactie te krijgen. Maar je bent jezelf echt authentiek aan het uiten. Je durft wel te flirten en te zien wat eruit voortkomt. Is dat oké? Okay? Mm. En als je daarna iemand anders aanspreekt, ja, waarom zou dat afbreuk moeten doen van dat moment? Ik snap het, als je iets deelt met... ...duizenden mensen heeft het automatisch... ...is het minder speciaal... ...omdat het gewoon meer wijdverspreid is. Mm. Maar waar, dat was dus wel iets lastigs wat ik vond... ...want soms was er dan een vrouw die dan iemand had moeten dat... ...en dan zit ze een uur later bijvoorbeeld een andere vrouw aanspreken... ...en dan is het zo van, oké, okay, ja, dat, is, dat is niet fijn. En ik vind dat ook lastig. Maar aan de andere kant denk ik van ja... ...je bent elkaar niks verschuldigd nog... ...je hebt alleen een interactie gehad en dat was mooi... ...als het compliment wat hij gaf oprecht was... Mm. ...let it be... Geniet er gewoon van, neem het. Maar denk niet dat jij zo speciaal bent dat hij dat dan ook alleen maar bij jou mag doen. En zolang mm hij -hmm. er eerlijk over is, dat hij wellicht ook andere mensen aanspreekt of met andere mensen date hebt of wat dan ook, dan yeah. weet je in ieder geval hoe de kaarten ge geschud zijn als yeah. daar of uitgedeeld zijn. Ik weet niet wat de uitdrukking is, maar, mm -hmm. maar dat ja, zijn wel en al, dingen. En die... andersom
1: natuurlijk inderdaad van, van vrouwen naar mannen toe ja. ook. ja...
0: Mm -hmm. Ja, ja dat, werkt, dat werkt beide kanten op. Hoor. Maar dit is even dan een voorbeeld van op die trainingen specifiek. Ja. Dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. En dan een soort kostenbaatanalyse doe van... Ja, wat is nou belangrijker en hoe kun je het in ieder geval op een manier doen... dat het ethisch dus aanhaling is zo goed mogelijk... voor alle partijen die betrokken zijn. Maar ja. ik denk in die end is het een, de, de net positive score als het ware. De, uh, ja, de positieve balans in het Nederlands gezegd is... Volgens mij groter als je mensen sociale vaardigheden aan leert. Die angsten laat overwinnen. Echt contact leert maken. Eerlijk leert zijn. Omdat dat is wat ze ook uiteindelijk mee gaan nemen in de relatie. Die ze eventueel gaan krijgen. Ja. En ja. dat is volgens mij waar, waar uiteindelijk op uh, gefocust moet worden. Ja. Het zijn wel de dingen die je dan uh, in het begin bezig Nu doet me dat eigenlijk allemaal niet zoveel meer. Nee, Ik nee. zie wat we allemaal teweeg brengen. En dan is het van, oh ja, nee, dit is gewoon mooi. Het is goed. Ja.
1: En oprecht. Als, ja, en als je weet dat dat zo is, dan kun je daar ook gewoon in achter staan?
0: Zeker, exact. Ja. ja. Hey, ik ben wel benieuwd hoe jij dan kijkt, nu je, je zoveel in die wereld begeeft. Van, weet je, we nemen allemaal maar voor lief dat seks, daten en dat soort dingen hele gevoelige onderwerpen zijn. En ik snap het ook wel, tot op zekere hoogte. Ik bedoel, het is niet voor niets dat we er ook leeftijden aan binnen wanneer het legaal is en noem maar op. Maar dat even zeg maar terzijde geschoven, dus gewoon volwassen mensen. Waarom is het nog steeds, als je gewoon 40 bent, 30 bent, wat dat betreft, nog zo'n... Hmm. super gevoelig kwetsbaar onderwerp. Erg, want ik snap het wel ergens, maar dat is ook dat ik het snap... omdat het nou eenmaal zo is. Ja. Maar
1: Ja, ik denk dat dat cultureel bepaald is. Dus dat in de ene cultuur zal daar... makkelijker over gepraat worden... Hmm. dan in de andere cultuur. Ik denk ook dat het best wel leeftijdsgebonden is. Als je ziet bij ons... Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar... een, een oudere uh, doelgroep... Um, kan niet precies zeggen... vanaf dan... Uh, uh, durf je niet meer, maar... Um, ik denk wel dat er een heel groot gedeelte van vrouwen en mannen uh, die, uh, die ons volgen en die um, bezig zijn met seksualiteit... daar heel een beetje geheimzinnig over denken te moeten doen, omdat ze dat niet hebben geleerd. Uh, ja. Het was inderdaad... Ja, vroeger werd je natuurlijk helemaal niet opgevoed... Me, waar, in, een, in een omgeving waarin er vrij werd gepraat over uh, seks met, op school. Misschien alleen in de vorm van echt die biologische uh, aspecten van de voorlichting. Ja. En thuis, ja, ook niet echt. Um, en je ziet dat... En, en, en op televisie natuurlijk ook uh, heel beperkt. En je ziet dat dat bij een jonge generatie dat dat echt anders is. Dus die vinden het echt wel allemaal minder heftig. Omdat ze gewoon gewend zijn om daar... Ja, in de series of de films die ze kijken... Om, dat, om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar ook op school wordt er natuurlijk nu steeds meer nadruk gelegd... op niet alleen het biologische, maar ook... Uh, heb, je moet er plezier aan hebben ah. en consent. En nou, de, eigenlijk echt de, de belangrijke um, andere aspecten ervan. En ook in veel gezinnen denk ik dat ouders zich steeds bewuster van zijn... van ja, als je... je kind op, op haar... of zijn zeventiende... eens een keer... Uh, ja. <laughs> aan tafel uh, <laughs> krijgt... dat dat dan eigenlijk best wel een beetje te laat is. ja Dus um, ik heb zelf ook... ik heb een dochter van... of twee dochters van zeven en vijf. En ja, ik begin dat gesprek nu ook al... niet uh, uh, omdat ik dat per se wil... maar omdat zij uh, daar vragen over hebben. Dus hmm. daar ga ik ook niet echt moeilijk over doen. En ik hoop dat zij daar later... Ja, dat, dat ze daar later um, baat bij hebben... in de zin van dat ze daar toch openlijker over durven te praten. In ieder geval met hun bedpartners. Uh, ik ga er nu al vanuit dat dat <laughs> Heel veel zijn uh. Ja, dus ik denk dat dat, ja, dat, yeah. dat echt een soort... maatschappelijk, cultureel ding is. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk ook wel iets privés en zal het ook niet, zal het nooit helemaal uit die sfeer raken. En dat is ook wel leuk daaraan natuurlijk, dat het iets privés is en dat het niet iets mm. is wat, um, ja, wat, je, wat iedereen altijd overal aan het doen is. Mm. Um, maar in ieder geval over praten, denk ik dat, dat we daar wel een belangrijke shift in aan het maken zijn... Mm. Maar misschien ben ik totaal gekleurd... doordat ik natuurlijk zelf heel veel ermee bezig ben... en er makkelijk uh, over praat. Uh, en denk er, denken luisteraars nu van waar heeft het over?
0: <laughs> ja, ik vind dat wel een interessant punt... dat een gedeelte van de magie van seks ook is... dat je het niet de hele tijd er zo over spreekt. Want daardoor blijft het ook iets mysterieus hebben. En ik denk, als je, wat je net al terecht zei... dat een groot deel van erotiek seksualiteit... ook tussen de oren zit en niet tussen de benen... Hmm. dat dat mythische mystieke dat er om me heen hangt, dat geheimzinnige, dat, dat de fantasie natuurlijk weer voedt, yeah. wat de opwinding weer voedt, en wat dat ook weer iets heel moois maakt wat dat betreft. Dat in plaats van dat het het alledaagse is, wat niet meer zo interessant is. Yeah. dus dat, Ik denk dat dat ook wel een goed punt is. Ja. Maar inderdaad, als ik terugkeek naar mijn eigen jeugd, uh, mijn ouders zijn die gesprekken wel met me aangaan. toen was ik denk ik jaartje of twaalf, zoiets, dertien. Mm -hmm. um, maar wat ik heel interessant had gevonden is bijvoorbeeld, stel mijn vader had gezien dat ik een meisje heel leuk vond, maar dat ik een beetje veilig bij hem bleef staan, dat hij bijvoorbeeld dat op een misschien, ja, je moet altijd een beetje oppassen hoe je dat doet, maar in ieder geval bespreekbaar maakt of op een uh, licht dat luchtige hij er manier. Dat je daarvoor had geduwd. Ja, ten, ik weet niet of je per se druk op je kind moet zetten of zo, maar meer van, hé, hey, ik zie de, misschien de nieuwsgierigheid, gewoon van, hé, hey, ik zie. Ja. Jaar zitten. En misschien ben je als jongetje van 11, 12, 13, 14, hoe oud je ben ook helemaal niet klaar voor. En dan denk je, pa laat me alsjeblieft ja. met rust, praat hier niet over met me. Dus ik, ik weet ook niet hoe dat, nou, ik dat denk gaat dat, zijn. hoor dat maar dat
1: het altijd hand in hand gaat met gewoon het, je, hoe je in brede zin van het woord bent opgevoed. Ja. Dus uh, als jouw ouders jou hebben gestimuleerd om op mensen af te stappen... Uh, gewoon omdat, je, uh, daar, omdat, omdat ze dachten, hey, dat vindt hij leuk. En hmm. dan maakte het niet uit of dat om een gewone vriendschap ging. Of, of om, een, um, om eventueel een meisje dat je echt leuk vond om, uh, zeg maar, in, in de zin van verliefdheid. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat, dat je het ook niet zo kunt um, isoleren. En hetzelfde is bijvoorbeeld met consent, waar heel veel ouders nu... Uh, heel erg ophameren van... Hmm. oh, mijn kind moet nee uh, kunnen zeggen. En dat is natuurlijk super belangrijk Maar als je je kind leert... niet alleen om nee te zeggen... als, als hij of zij daar geen zin in heeft in, in, in bed... Of, of zeg maar in seksueel opzicht. Maar in hmm. alle uh, interacties, alle vormen van interactie... ik denk dat, het, dat je dan... Um, dat, dat dat element van seks daar ook gewoon automatisch bij hoort. Ja. Ja.
0: Ja, dat is een hele mooie. En ik denk ook dat voor heel veel mensen dat het gigantisch zou helpen... als je dat op jonge leeftijd al aangeleerd krijgt... dat het oké okay is om op anderen af te stappen, contact te maken, te verbinden. En dat mm. dat inderdaad een ripple effect heeft naar liefdesgebied. Want andersom is het ook zo. Als wij mensen leren om iemand op een club, in een club, op iemand af te stappen... zie je vaak dat ze dat op een feestje ook opeens niet meer zo moeilijk vinden. Ja, precies. En dat heeft echt dat ripple effect inderdaad... dat het meer een sociale vaardigheid is en een overtuiging over gewoon sociaal zijn en, en dat het oké okay is om jezelf te laten zien. Ja. Ja, ja dat die kan ik wel begrijpen, ja.
2: Ja. Hmm.
0: En hoe, uh, je had het net ook al over de cultuur waar wij in leven... en hoe wij met seksualiteit omgaan. Hebben die ook al onderzoeken gedaan... hoe het is in andere culturen dat jullie uit willen breiden bijvoorbeeld? Of, heb je een een ja, uitzicht? wij
1: zijn er nu toevallig mee bezig... want we gaan waarschijnlijk verhalen produceren... voor de Italiaanse, Spaanse Aha. en ook Poolse markt. Uh, mijn pols is uh, niet super goed maar. Um, <laughs> en daarvoor gaan we wel echt onderzoek doen, ja. Hmm. Mm, dus je kan ook niet de verhalen zo één op één vertalen naar het pols. <laughs> Want ja. daar zijn gewoon hele andere codes gelden daar. Um, waar wij misschien mm, ons wellicht af en toe ongemakkelijk bij kunnen voelen, stel ik me zo voor. Uh, of, of, ja, of, of dat je denkt van, oh wat grappig dat dit inderdaad niet kan hier. Of uh, wat wij heel normaal vinden, dat mannen en vrouwen toch best wel gelijkwaardig zijn. Dat dat uh, vrouwen initiatief kunnen nemen, weet je wel. Dat dat ja. in andere culturen ik zeg niet per se pols hoor, want dat, dat gebruik ik nu als voorbeeld. Maar, um, maar dat dat, uh, ja, dus dat, daar zitten ook een soort culturele aspecten bij die, uh, waar je rekening mee moet houden.
0: ja. Zien jullie dat zo? Dat het in de Nederlandse cultuur meer geaccepteerd is... bijvoorbeeld in de verhalen die jullie vertellen... dat de vrouw meer initiatief neemt, vanaf moment 1 al? Je, je hebt natuurlijk... Ja. Wij zien de datingfases van... oké, okay, je hebt echt het aanspreken, het nummer krijgen... eerste date, dat is een soort van aanloopje... en dan gaan mensen daten, mm. en dan gaan ze richting relatie. Die eerste fase is traditioneel gezien natuurlijk heel erg afhankelijk... van de meeste culturen, ook conservatieve culturen van de man... van oké, okay, die moet die eerste fase doorlopen. Merken jullie dat dat in Nederland... Best wel iets is wat vanuit de vrouwen al heel erg oké okay is. Dat ja, ah.
1: wel. Veel meer dan sowieso dan vroeger. Hmm. Als je kijkt naar wat er traditioneel werd gemaakt uh, aan, aan dit soort verhalen, dan zie je dat het inderdaad. de vrouw is best wel een soort afwachtende, hmm. um, passieve uh, persoon altijd knap, maar wel bescheiden. Hmm. Uh, ja. uh, intelligent, maar niet opschepperig daarover. Weet je wel. Het zijn allemaal een beetje een soort grijze, um, ja, grijze muizen. Hmm. En daar staat dan, daarnaast werden dan mannelijke personages gezet... die heel dominant hmm. en aanwezig... en gespierd, donker... Nou, weet, je, ja. weet je wel, echt uh, gewoon ongeveer het tegenovergestelde en die vrouw dan moesten veroveren. Um, nou, dat... die narratief... Dat, dat, die verhaallijn, zeg maar... en dat, ik bedoel, ik vind dat ook af en toe heerlijk... om dat soort uh, verhalen te lezen... of te kijken. Weet ik, Netflix staat er vol mee. Um, te gek. Hmm. Ik bedoel, dat, daar, daar, uh, dat moet ook zeker blijven bestaan. Maar ik denk dat daarnaast ook behoefte is... aan een ander soort verhaal... waarbij... Een vrouw juist um, ook de heldin kan zijn en niet bescheiden in een hoekje hoeft te wachten totdat ze eindelijk uh, swept ja. off of her feet. Ja. En uh, uh, op de, in de armen van die grote redder wordt meegenomen naar zijn um, love nest. Ja. Uh, dus dat is, uh, is wel verschillend, ja.
0: Hoe zie jij vrouwelijke seksualiteit dan als dat je dat zou moeten uitdrukken in woorden. Wat zou jouw beschrijving daarvan zijn?
1: Ja, ik denk dat is zo persoonlijk. Mm. Um, dat Eigenlijk is, dat, is daar misschien niet eens één een soort kader voor te uh, formuleren. Mm -hmm. Ik denk over het algemeen genomen. Maar dat is natuurlijk echt even best wel kort door de bocht. Um, denk ik dat vrouwelijke seksualiteit gewoon wat... Iets Complexer is in de zin van uh, vrouwen gebruiken mental framing, dus echt die fantasie: dat je kunnen uh, je kunnen verplaatsen in een bepaalde dynamiek uh, of een, een bepaalde um, ja, jezelf zien als een bepaald misschien wel personage. Mm -hmm. Dat dat wel heel belangrijk is. En ja, een vrouw is, is denk ik iets emotioneler of psychischer. Uh, moet die ge. ...geprikkeld zijn. Um, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Zorg gelijk.
0: Zeker, ja. En als je ook kijkt naar dingen zoals sexting... ...verschillen die wij vaak zien... ...is natuurlijk dat er lichte voorkeuren zijn. En het gaat altijd over een beetje de gemiddels. Het geldt niet voor iedereen. Maar dat mannen toch vaker en liever foto's willen. En net iets meer visueel zijn ingesteld. En dat vrouwen vaak ook de beschrijvende kant willen. Dus wat zou je met me doen? En de verhalen. Ja. En meer op die manier gestimuleerd willen worden. Mm. En dat is iets wat we daar heel sterk in zien. En ik denk, ik zit dan altijd te denken: van ja, waarom is dat zo? En dan heb je, kom je al snel uit op de old school evolutionaire theorieën over de man is visueel juist omdat hij wil zien of de vrouw, als het ware, vruchtbare eigenschappen heeft en dat hele riedeltje mm. wat daar aan vasthangt. Um, maar ik, ik, ik weet niet, dat is, dat is ergens denk ik wel een slice van, uh, van de taart. Een stuk van de taart. Maar ik denk niet dat het het hele verhaal is. Dus ik ben altijd heel erg nieuwsgierig van oké, okay, wat zit daar nog meer? Er zijn, weet je, want er zijn best wel veel boeken geschreven juist vanuit mannelijke oldschool perspectief. Mm. De man is de jager, de vrouw is, als het ware, datgene dat veroverd wordt. En dat is heel erg vanuit het perspectief zoals wij onze maatschappij hebben ingedeeld. Maar er zijn ook antropologische onderzoeken waarbij het ja, dat toch wel grote verschillen zijn. En, en een verzamelaar stammen waarbij iedereen meer egalitair is... en meerdere mensen dus verschillende kinderen op kunnen voeden... Mm -hmm. omdat ze een zo'n kleine community vormen. Dat ze op een hele andere manier met relaties, seks en daten omgaan... Nou, daten is er niet eens echt, mm -hmm. omgaan, waardoor ah ja, die dynamiek ook weer...
1: Meting, of hoe zeg je dat, uh, de, de, de paringsdans is een soort yeah, dating.
0: True.
2: <laughs> ja,
0: En daarom ben ik altijd heel erg nieuwsgierig naar... Die soort revolutie zou ik het toch wel willen noemen naar hoe wij in de afgelopen honderd jaar ongeveer naar vrouwelijke seksualiteit kijken. Mm. Ik las laatst nog een boek waarin, het, waarin doktoren zeg maar, hadden uitgevonden dat de clitoris überhaupt bestond. En zoiets hadden van ja, um, ik, ik slacht dit verhaal nu een beetje hoor. Maar waar het in ieder geval op neerkwam is dat uh, er blijkbaar, en het is echt gebeurd een behandeltechniek was van doktoren waarbij ze vrouwen lieten klaarkomen mm. om van hun hysterie af te komen. Ja, ja zeker. En ja, van dat ja. soort dingen, als je dat nu hoort, denk je, wat? Ja. Snapte niet dat vrouwelijke seksualiteit gewoon ook net als mannelijke seksualiteit gestimuleerd moet worden. Ja. Dus er is al zo'n enorme shift gaande in hoe we naar vrouwelijke seksualiteit kijken. En ik ben dus heel erg benieuwd waar dat nog verder naartoe gaat. Mm. En of het hele idee nog van...
1: Veel van verder, Matthijs. <laughs> <laughs>
0: ik hoop het wel. Want het, ik ben gewoon heel erg benieuwd daarin van het hele idee dat mannen altijd maar initiatief moeten nemen, want dat is mannelijk. Want zij zitten in mannelijke energie en nemen leiding. Ik denk dat dat minder gender ge... ja, zeker. is. En meer gewoon een bepaalde energie waar je in stapt. En daarom heb ik ik heb het vaak over mannelijke en vrouwelijke energie. Maar misschien moet je het beter gewoon yin-yang energie nemen... om mm -hmm. dat woord eraf te halen. Ja, soms heb je gewoon een initiatiefnemende partij... die leiding neemt en de ander verleidt. En dat kan yeah. een hele leuke dynamiek zijn. Yeah. Los van, ja, of je man of vrouw bent... En dat, dat vind ik gewoon een heel interessant iets... om te zien waar dat nog allemaal heen gaat. Ja. ja.
1: Nee, zeker. Ik, ik bedoel, ik uh, denk dat dat verschil... misschien meer cultureel is. Maar jij hebt er waarschijnlijk meer over gelezen dan ik. Dan, uh, ik weet de verhalen dat...
0: gelukkig ook niet meer zoals je hoort. Ik ja. <laughs> ben het maar beetje aan het samenvatten. Uh, ja, ik vergeet zoveel. Maar uh, ja, sorry.
1: Nee, maar dat dat uh, ook gewoon cultureel is. Dus inderdaad ja. van... Um, ja, de, de passieve vrouw... En de, de jagende man, dat, ja, dat is ook gewoon een script zoals we dat uh, hebben aangeleerd. En ja, volgens mij is dat, is dat heel erg aan het veranderen juist. Mm -hmm. En is ook het daarin wisselen is juist wat ook spannend is. Dus uh, het aantrekken, afstoten en, en het wisselen af en toe van rol. Um, en dat dat helemaal oké okay is. Maar het is wel grappig, ik sprak laatst um, een, een bekende schrijfster. Ik weet niet of ik haar naam mag noemen. <laughs> Maar die bezig is met een boek, um, zij zelf nu, gaat nu richting de 50. en zij was altijd een hele, of nog steeds dus een super uh, mooie vrouw, maar ze zegt van, ik, sinds ik in de uh, overgang ben gekomen, wordt er anders naar mij gekeken. Dus ben ik niet meer een soort lustobject, wordt er niet per se altijd meer naar me gefloten of, of kom ik niet in kamer binnen en staart iedereen me aan... maar ja, ben ik gewoon een vrouw geworden? Mm. Um, en dat ze heel erg moest wennen aan die rol... maar dat dat bij haar ook wel een... vooral rondom haar seksualiteit... eigenlijk een hele nieuwe um, vragen op, opriep van... oh ja, ik, ik vond het altijd heel leuk om begeerd te worden... en dat was ook een heel groot gedeelte van haar... ja, seksuele leven, zeg maar. Dat zij gewoon... Als object ook werd ge gezien en nu zij dat minder is, um, zei ze: Van ben ik, ga ik ook opeens heel anders naar um, seks en mijn eigen seksualiteit en mijn eigen voorkeuren kijken. Van was dat eigenlijk wat ik, wat ik steeds leuk vond, is dat eigenlijk wat ik echt leuk vond, of was dat ook iets door de. Bril van mannen, weet je wel. Mm -hmm. En um, dat zij nu heel erg bezig is met een zoektocht naar. Ja, het is leuker als ik er nu de naam noem, maar dat <tie> doe ik toch maar even niet. Nee. Um, um, maar ja, de, en, en dat is denk ik wel interessant. van... Kijk je naar jezelf door de bril van. In, nou ja, in, in ons geval door, door de bril van mannen, of, of nou ja, als je op vrouw valt, mm -hmm. uh, is dat weer anders natuurlijk, maar. Um, ja, de, de, dus dat, dat perspectief is ook, verandert ook wel, denk ik, in de loop van je leven. En ja, ik denk dat het ook wel heel tof is om, om dat bij jezelf na te gaan. En daarvoor hebben wij ook best wel veel diverse verhalen... om dat bij jezelf te kunnen achterhalen van... wat vind ik nou eigenlijk echt opwindend? Um, even los van alle normen en brillen die je opgezet krijgt door de maatschappij... van ja, misschien vind ik het eigenlijk wel heel aantrekkelijk om een verhaal te lezen tussen twee mannen, weet je wel. Ik, ik kreeg een tijdje geleden een verhaal opgestuurd, een, een homoerotisch verhaal, waarvan ik echt bij mezelf niet zou denken dat ik dat ook maar op zijn minst aantrekkelijk zou vinden. En toen las ik het en toen dacht ik, wow, dit werkt eigenlijk best wel goed voor mij. Um, en ja, ik, ik val op mannen, maar ik, ik van niet per se op twee mannen met elkaar.
2: Mm -hmm.
1: Maar toen dacht ik, oh wat grappig, dat um, ja, kan dus zomaar. Ik weet echt niet wat, wat, wat voor punten ik aan het maken. Ja, nou, dat
0: je op een andere manier, ja, eigenlijk dus het ontdekken van je eigen seksualiteit, dat je bepaalde dingen altijd voor waar hebt genomen, ja. van, dat is hoe het is. Maar ja. dat, dat kan veranderen over, door leeftijd, maar ook ja. door blootgesteld te worden aan gewoon een nieuw soort van. Ik heb het grappig, ik heb een boek gelezen, Achilles. En dan, volgens mij stond er nog iets bij, ik weet niet meer wat. Een vriendin van een vriend van me, die leest heel veel, plaatst dat in de Insta-stories. En ik hou van Griekse mythologie. Dus ik dacht, oh ja, over Achilles, vet. Zag een mooi, mooie koffer ook, dat helpt mm -hmm. ook wel mee. Zag ik, oké, mag ik dat boek lenen? <laughs> ik dat boek lezen. En het ging inderdaad over Griekse mythologie. Maar het ging vooral over de homoseksuele relatie van Achilles samen met... Ik heb even zijn naam kwijt, maar een soort van zijn hulpje. Mm -hmm. En dat stond centraal in dat boek. En ik had geen idee van tevoren, maar opeens las ik dus ook over allerlei seksscènes en noem op maar ze ook zo mooi poëtisch geschreven door die schrijver... Uh en ik kan me heel goed voorstellen dat, ja, hetzelfde, ik val op vrouwen. Maar erotiek kun je zelfs op dat soort momenten nog steeds ervaren. Yeah. En denken van, oh, oké. Okay, ja, dat nou, had je
1: niet van jezelf verwacht. Nee. En dat boek had je misschien ook niet, als je het had geweten, had je misschien ook niet uitgebracht. Wellicht
0: niet, nee, zeker. Maar het was nee. echt goed geschreven. Dus ik zat er ook gelijk helemaal in en dacht, ja, ja mooi. Dat ja. Dus ik, ik, kan het, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat ook als je ouder wordt bijvoorbeeld, dat je ook andere dingen weer gaat onderzoeken en ja. misschien ook wel meer delen van jezelf accepteert. En denkt van, oh, ik mag dit, dit kan ook gewoon, ik vind het nu minder gek om te doen of zo. Ja. Ja. En dat je
1: ook begrijpt van, er is niet één, niet één script, zeg maar. Er zijn honderdduizend verschillende vormen van elkaar liefhebben,
2: hmm.
1: elkaar aantrekkelijk vinden. Er is, dat, er is niet alleen maar man, vrouw, hij dominant, zij passief. Hmm. Alle twee beeldschoon uh, succesvol, weet je wel? Ja, dat, ja, dat, dat, ja. dat er zijn gewoon zoveel oh, vragen, verschillende verhalen. Ja, dus dat is wel tof, inderdaad, om je daaraan over te geven.
0: Ja, zeker. Ja, waar zie jij, zie jij dit nog allemaal heen gaan met Rouse? Wat is je? Uh, het is gewoon meer produceren, world domination.
2: Ja. ja. <laughs>
1: Um, nou, het lijkt mij heel tof. We, wat we nu zien is dat wij ook best wel een grote groep mannelijke volgers hebben. Uh, of, uh, of subscribers. Uh, in het begin tof. dacht ik, oh, wat, wat moet ik daarmee? Ja. Wat moet ik met die mannen? Um, maar ik denk dat het eigenlijk alleen maar heel positief is. Dus dat dit perspectief um, door een grotere groep omarmd wordt. En ook als interessant wordt uh, ervaren. Ja. Um, ja, en ik zou dat wel uh, nog buiten Nederland willen brengen. Um, nou ja, wat, wat ik zei van, we zijn nu aan het kijken inderdaad ook in andere landen... Uh, of we daar verhalen uh, kunnen produceren. En um, ja, ik, 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 wil, ik zou wel een bijdrage willen leveren aan het... Ja, openzetten van, van de mogelijkheden in je hoofd. Van helemaal niet dat je alles hoeft te gaan doen. Weet je wel, als je fantaseert over... Iemand vastbinden of vastgebonden worden, betekent niet dat je morgen uh, een, een stuk touw moet gaan kopen. En, uh, ja. en, en uh, jezelf uh, aan, aan het, uh, weet ik veel, bed te gaan, gaan kluisteren. Maar, uh, maar dat mag natuurlijk wel. Mm -hmm. het, 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 het gaat erom dat je jezelf toestaat die, um, uh, die, die openheid uh, te krijgen. Ja,
0: ja ik, mooi. Ik, uh, ik juich het toe. Ik denk dat het een zelf exploratie is op een heel gevoelig kwetsbaar gebied... maar dat als mensen daar ook dat meer durven te ownen... dat dat ook wel weer een ripple effect heeft... op andere gebieden van hun leven... die ze wellicht meer durven te ownen. En dat er heel veel verschillende manieren naar... die zoektocht naar wie je echt bent zijn. En dat erotiek en seks ook een hele mooie manier kan zijn daarin. Ja. Dat echt absoluut.
1: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. En,
0: ik, ja, en ook soms kom je achter patronen voor jezelf. Toevallig iemand die ik coachte die erachter kwam van... Ze zat wel ook echt in een slecht huwelijk voor um, bijna 25 jaar. En ze kwam erachter van, ja, heel mijn leven stond eigenlijk alleen maar in dienst van het pleasen. En zij is nu dan, godzijdank, uit dat huwelijk en zichzelf echt aan het ontdekken. Maar ze komt erachter, ja, ik heb nu een nieuwe man. En ik weet eigenlijk niet wat ik lekker vind. Mm. Ik heb gewoon geen idee, want dat, mm -mm. dat deed er niet toe in mijn huwelijk. Dat was gewoon niet een ding. En dat was een patroon wat ze uit haar jeugd heeft meegenomen. En je ziet haar wel dat ze please en de patronen op andere gebieden van haar leven ook vertoont. Maar het werd daarvoor eerst echt heel duidelijk in bed. Ja. En dat dat als het ware ja, de, de katalysator is geweest. Het beginpunt, de springplank naar... oh, wacht, waaruit dit patroon zich nog meer in mijn leven? En dat ze via daar die, die weg daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja. Ja, dat, dat is dat wel een, tof. Uh, ja. Heb je
1: die film gezien, uh, Good Luck to You, Leo Grande? Nee. Dat is een uh, verhaal over een vrouw, inderdaad, die na zoveel jaar huwelijk. haar man overlijdt, en dan weer. Um, nou ja, single is. Uh, en die is nog nooit klaargekomen. En die mm. wil graag dat uh, ervaren. Dus die gaat een, een escort, een mannelijke escort, inhuren. om nou, ze heeft ook nog nooit gepijpt, ze heeft nog nooit gebeft. Deze woorden mag ik allemaal zeggen, toch? Zeker, ja, ja, ja. Wordt niet, word niet weggepiept nu. Hè? Nou, er komt
0: een dolfijnig luid overheen. Ja, ja, ja. Nee, kun je allemaal zeggen, ja.
1: ja. Dus die wil op een gegeven moment een heel lijstje afwerken. Oh, misschien is dit wel een klein beetje spoiler alert. Als je de <laughs> film dus nog wil zien, moet je... Maar in ieder geval, um, nou ja, is dit... En, en zij gaat dan op een gegeven moment ook al die dingen afwerken. Maar het gaat, er, het gaat erom dat zij... Um, Eigenlijk is het, het, het plaatje veel groter dan alleen inderdaad het klaarkomen. Of het beffen, of het pijpen, of weet ik, ik weet niet wat ze allemaal nog meer wil. Oh ja, ze wil, uh, zoals dat neuf heeft ze ook nog nooit gedaan. Dus dat wil ze dan ook, dan wil ze meteen alles in één keer. Dus dat is heel, heel grappig. Maar het gaat er inderdaad om dat dat voor haar een soort van st stap is. Een, een brug naar een leven waarin ze dingen zelf... Hmm. Um, in de hand houdt, in plaats van dat, dat ze wordt gedomineerd door die man die alles voor haar bepaalt en mm. die op haar kruipt als hij er zin in heeft en waar ze, wat zij dan maar uh, steeds heeft ondergaan. Um, en ja, dat vond ik wel heel mooi. Dat, werd, dat was een, uh, echt een hele gave, uh, of is een hele gave film, ja.
0: Ja, dat, dat is zo interessant dat het zo'n inherent is aan mens zijn bijna. Niet dat het, die kan ook op, waarschijnlijk een heel mooi leven leiden zonder, maar ik, ik denk met dit soort dingen dat als mensen daar echt voor kiezen om het niet te doen, ik zeg zeker niet in alle gevallen, maar dat het vaak wel toch wel verwikkeld zit in pijn, pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden, mm. dingen die ze, waar seks hen aan herinnert, waardoor ze dit kantje van hunzelf als het ware yeah. hebben afgesloten. Yeah. En hebben gezegd van oké, okay, dat laat ik in de kast staan, want dat... Het is te pijnlijk, uh, te veel discomfort waar ik doorheen moet om ja. die kant van mezelf weer te openen. Ja. Maar uh, ja, wellicht dat gewoon luisteren naar erotische verhalen al een mooi opstapje kan zijn om ja. dat kastdeurtje weer op een kiertje te zetten. Ja, zeker. En er wat licht bij te laten komen. Ja.
1: ja, nou, we hebben ook. Ik sprak laatst met een meisje. Um, ze had een hele tijd lid bij ons en die um, nou, vroeg ik naar haar motivatie van waarom, uh, waarom doe je dit? Of waarom ben je lid uh, bij Rouse? Wat, wat brengt dat jou? Uh, en zij vertelde dat zij um, een, een hele nare seksuele ervaring heeft gehad. Dus zij is verkracht en seks was voor haar nou ja natuurlijk heel lang zo ongelooflijk beladen nog steeds. Maar... Mm -hmm. Um, en ze, maar ze wilde dat natuurlijk op, of nou niet natuurlijk, ze wilde dat op een gegeven moment uh, wel weer in haar leven. En is toen gaan kijken van wat werkt voor mij. En um, ja, wat, wat voor haar, wat zij merkte was dat porno dus te expliciet was. Dus dan kon zij niet haar eigen verhaal en haar eigen tempo helemaal uh, bepalen. Dus, want dan wordt het zo hapklaar uh, mm. aan, aan je uitgeserveerd. En ze, ze zei van ja, wat ik fijn vind aan. Aan de verhalen en de manier waarop je dan die erotische content uh, tot je krijgt. Dus dat je zelf veel meer in charge bent over ja, hoe, hoe dat eruit ziet. Want in je hoofd zit, kan je right. natuurlijk helemaal het, het beeld uh, zelf inkleuren. We geven je wel een paar kaders, maar je mag zelf beslissen hoe iemand yeah. eruit ziet, hoe, hoe mensen... Uh, ja. en, en ook zeg yeah. maar de snelheid, want je kan het gewoon... Een filmpje kan je ook op pauze zetten, maar ja door een verhaal te lezen of te luisteren... bepaal je wel eigenlijk veel meer je eigen tempo en hmm. creëer je meer je eigen voorwaarden. Dus dat zij vertelde dat zij nu een... Um, een, een um, ja, seksuele relatie heeft. Dus echt gewoon niet een, niet een, uh, een, een relatie, maar gewoon echt een iemand om, om seks mee te hebben. En dat ze in de trein naar hem toe rouse opzet... Om, in, ja, om, om een beetje in de stemming te komen en dat voor haar mega goed werkt. Dus dat is echt super tof, uh, vind ik. Ik kan me dat helemaal ja. voorstellen.
0: Dat je op die manier weer een gevoel van controle ervaart... en op een veilige manier die kant van jezelf kan exploreren. Ja, ja. ja. Mooi, dat is echt een... Uh, yeah. Ja, super mooi. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor je openheid. En ik vind het ontzettend mooi wat Rous allemaal doet. Yeah. En ik hoop dat uh, een hele hoop mensen deze erotische, seksuele kant van hunzelf yeah. durven te exploreren. Yeah. Ik denk dat dat alleen maar heel veel moois teweeg brengt in de wereld. Dus uh, dankjewel. Well,
1: thanks for having me, was leuk.